0: eine harte Saison hinter sich und dann äh, hat man sie gerade so fast geschafft auf Platz, sag mal jetzt irgendwie ähm, in neun und dann muss man halt nochmal ran und versuchen dann halt Über Überlebensspiele so zu so schaffen. Ja, das darum geht's
1: so, doch, darum geht's doch. Du willst mhm. doch dieses, dieses Leiden bis zum ja, Schluss mitnehmen ich mein und, und, wenn, du, und wenn, du, wenn du dann am Ende äh, die, die Kraft nicht bleibt, um einfach noch die Playdowns ordentlich zu spielen, ja gut, dann solltest du halt nicht in der Liga bleiben, dann steigst du halt ab. Nazdar
0: Johann. Wie geht's? Mir geht's super. Ähm, und dir geht's bestimmt auch super, weil ihr seid nicht abgestiegen.
1: <lacht> <lacht> Sind sie endlich mal raus? Warum, warum, warum sollen wir absteigen?
0: Weil ihr letzter war. <lacht>
1: Ich glaube, wir kommen zu diesem Thema etwas später, seit gestern, vorgestern ist bekannt, wie die Liga weitergeht, dass sie erweitert wurde auf zwölf Mannschaften, was man dann damit letztendlich anstellt, ist noch ein bisschen offen, wir machen uns unsere Überlegungen, es gibt ein paar Sachen, die wir gut finden, ein paar Sachen, die wir kacke finden, aber dazu kommen wir später, wir sind diesmal tatsächlich mal wieder zu zweit. Hatten aber eine schöne Serie an Interviews. Äh, Johan, ähm, das waren brauchbare Gäste, alles, oder?
0: War sehr spannende Gäste. Also, wir hatten ja Philipp aus Holzbitten, Marco aus Kofering und äh, Olli aus äh, ja, <lacht> ehemaliger President und dann hatten wir auch unsere Schiedsrichter Döring. Es war spannende Gäste.
1: Es war auf jeden Fall eine, eine spannende Mischung. Ich glaube, bei, bei Philipp fand ich beeindruckend oder, naja, eigentlich eher sehr inspirierend, wie wichtig es eigentlich ist, dass sich ein Verein wirklich auch Leute ans Ruder holt, die eine gewisse Expertise von außen mitbringen und die auch etwas von, von wirtschaftlichen Strukturen verstehen und dann halt auch diese Professionalität in einen Verein hineintragen. Und ich glaube, das ist auch die Grundlage dafür warum Holzbüttgen ähm, da gewisse Standards setzt. Äh, ich hoffe, das motiviert äh, auch andere Vereine, ähm, da mitzuziehen und sich da re Leute reinzuholen, die etwas von der ganzen Materie verstehen.
0: Ja, die haben ja auch gute, gute Strukturen aufgebaut, die dann halt sehr wichtig sind. Und ähm, ich glaube, ähm, man kann sehr viel ähm, davon profitieren, wenn man gute Strukturen haben und dann halt auch die richtigen Leute an der richtigen Stelle positionieren ich ich
1: musste da immer an diese an diese Zeit denken, die verabschiedet sich ja langsam, aber früher war das ja vor allen Dingen im Floorball so, dass Leute, die halt in anderen Sportarten aus irgendeinem Grund, meistens aus einer gewissen sozialen Inkompetenz halt gescheitert sind, dann sind sie im Floorball gelandet. Da brauchte man händeringend Leute, egal ob sie was konnten oder nicht, und dann haben solche Leute, die dann vielleicht vielleicht sogar ein paar komplexe heilen mussten, dann Vereinspositionen übernommen und viel Chaos angerichtet und auch viele Konflikte und äh, man, man spürte irgendwie ähm, die kamen woanders nicht zurecht und ähm, im Floorball ähm, dürfen sie dann was anstellen ähm, und ich habe das Gefühl dass äh, solche Leute immer weniger und weniger werden dass mittlerweile mehr und mehr Leute in die Vereine auch reinkommen die ähm, tatsächlich was können weil, weil einfach Floorball für sie auch mehr zu bieten hat
0: ja, ja aber da hast du auch Spieler weil das ist ja eine Story die die Marco von, aus Kaufringen, und unsere zweite Gast hatten, wo er <lacht> erzählt hatte, dass die Spieler auf dem ersten Auswärts- so ein Freundschaftsspiel einfach die Regeln <lacht> gecheckt haben. Das ist ja auch ganz witzig so.
1: Das ist auf jeden Fall. Und äh, schön ist auch bei Marco zu sehen, dass äh, es eine gewisse Verantwortung bei diesen älteren Spielern auch gibt, ähm, den dieses Feuer auch zu übergeben und so ein Verein dann auch, wenn mal so eine Lücke entsteht zwischen einer Generation und dann vielleicht eben der zweiten, die dann etwas weiter entfernt ist dass man diesen Verein erstmal in sichere Fahrwasser äh, bringen will, bevor man dann auch äh, sich verabschiedet. Ähm, und äh, ich glaube, das sollte natürlich Vorbild sein für, für viele Spieler. Man hat ja die, die Sportart nicht nur für sich betrieben, sondern auch für den Verein. Und
0: ja, vor allem halt, wie, wie Kaufering dann halt jetzt äh, schon diese Saison angefangen haben, mit der Jugend äh, zu integrieren in der erste Herren. Ob man das halt jetzt schon wollte, ist ja halt eine andere Frage, aber dass die dann halt die Chance bekommen zu spielen, das finde ich halt ähm, echt großartig.
1: Auf jeden Fall. Bei äh, Oliver Stoll fand ich eben diesen Punkt äh, sehr, sehr wichtig, dass er gesagt hat, dass eben der Verband, beziehungsweise jeder Verband, das können ja auch die Landesverbände sein, wirklich alles dafür tun sollte, um sich halt äh, externe Expertise in den Verein reinzuholen. Ähm, ich glaube, das haben wir bei bei Holzbütten schon äh, angesprochen. Ich glaube, beim äh, Sachverband ist es auch der Fall. Ich würde jetzt ungern jemanden vor den Kopf stoßen. Ich glaube, die Leute, die das machen, machen das mit viel Engagement. Aber es ist einfach auf die Dauer dringend notwendig, dass man sich halt auch Leute holt, die von außerhalb halt Kompetenzen haben, die sich die vielleicht mehr von Themen verstehen, die vielleicht gar nicht Floorball sind, sondern ähm, wo es einfach um Vermarktung geht, wo es, wo es um sportliche Entwicklungen geht, wo es um Strukturen geht. Ähm, und äh, das ist mit Sicherheit etwas, was in, wenn in einem Verband fehlt, dann kommt er irgendwie nicht von der Stelle. Ne?
0: Ja, das ist ja richtig. Aber das ist ja, ich glaube, im Moment muss man sich freuen, dass äh, die Leute, die da sind, ähm, auch ähm, ihr, ihr Job versuchen, so gut es geht, zu so, so erledigen. Ähm, das Einzige, was man halt schauen kann, ist, äh, dass wenn du auf einer bestimmten Position sitzt, musst du halt schauen, dass du halt sehr offen bist für Kritik. Ähm, aber ich glaube auch, dass ähm, besonders in Deutschland kritisiert man halt sehr viele ähm, Positionen, und ähm, man muss halt auch schauen, dass wenn man auch Sachen kritisieren, dann muss man auch irgendwie Vorschläge dann bereit haben und sagen, hier, guck mal, ich finde das scheiße, aber versuch mal das. Und dann müssen diese Stellen dann halt auch das ähm, äh, anhören und gucken, äh, ist das vielleicht schlau und dann wird das halt gehen. Ich habe ja von, von Oliver hat ja auch die psychologische Sache Aspekten auch angesprochen, fand ich auch sehr interessant, wie dann halt das auch angesehen wird. Absolut.
1: Äh, bei Sebastian Döring muss ich äh, im Nachhinein einfach daran denken, dass ich glaube, das größte Problem vielleicht jetzt gar nicht so sehr äh, das durchschnittliche Niveau ist, sondern vielleicht eher der Kontrast und äh, diese Streuung im Niveau der Schiedsrichter, weil äh, gerade jemand der wie Sebastian Döring, der natürlich diese Erfahrung hat, da gehören auch noch ein paar andere Schiedsrichter natürlich dazu, pfeift das Spiel am Samstag und am Sonntag hast du dann halt jemanden, der als Notlösung ins kalte Wasser geworfen wird. Ich glaube, dass das tatsächlich das Schwierigste für die Vereine ist, sich einfach dieses Leistungsniveau, diese, diese Flexibilität im Leistungsniveau dann irgendwie zu verdauen und äh, damit halt umzugehen. Ich, ich würde es mir wünschen, dass ähm, einfach das vielleicht noch ein, etwas als etwas lauter als Thema halt herausgetragen wird äh, von der RSK oder vom Verband und dass man uns als Verein dann einfach sagt, äh, Leute, ihr könnt euch so und so daran beteiligen, dass wir hier das Niveau irgendwo hinbringen. Also dass man es das wirklich als offenes Thema wahrnimmt, nicht einfach nur, ähm, das Thema ist abgehakt.
0: Ja, das ist ja besonders Schiedsrichter, Da ist ja halt so ein, so ein andauerndes Thema. Ich glaube, ähm, es wachsen auch das Thema, also das wird halt äh, deutlicher und kritischer und ich glaube, da müssen wir halt alle zusammen äh, ähm, uns ähm, Gedanken machen und ich glaube, nicht nur RSK, also RSK muss am Ende entscheiden, zusammen mit Flowel Deutschland, also dem Vorstand, aber wie vielleicht eine müssen halt auch schauen, wie wollen wir, haben wir Vorschläge, weil genau da wie diese kritischen Punkte, ähm, alle meckern und sagen so, hier, Schiedsrichterniveau ist so schlecht, Schiedsrichter das und die machen so und so und so. Das muss einfach knallhart sagen, so okay, ich habe eine Idee, lass mal gucken, äh, gibt es andere Vereine, die äh, eine ähnliche Idee haben und ähm, dann vers versuchen einfach zusammenarbeiten, äh, weil wir wollen ja halt alle eines und äh, wir wollen halt Pferdespiele haben und ähm, einen, einen guten Schiedsrichter haben und ähm, wenn wir, das kriegen wir nur zusammen hin.
1: Mit Sicherheit. Ähm, ansonsten, was ist äh, da draußen los in dieser äh, Corona-Flowball-Welt? Äh, nicht viel, irgendwie alles on hold. flower Meeting Münster wurde abgesagt. Das ist äh, eine kleine Kulturkatastrophe für unsere Szene. Ähm, liebe Grüße in den Westen. Äh, ihr kriegt es mit Sicherheit nächstes Jahr vielleicht äh, genauso gut hin. Wobei, da, da wurde ja irgendwie angedeutet, dass vielleicht sogar irgendwas im Herbst kommt. Bin ich ganz gespannt. Ähm, vielleicht ist es sogar ein Aufhänger, sich mal eine Open Air Geschichte zu überlegen. Die Studi WM in Slowenien wurde abgesagt. es ähm, äh, Betrifft im Grunde die deutsche Flavour Szene nur bedingt. Hat es nie Mannschaften gegeben. Ist eigentlich auch äh, seltsam. Ne? Also da waren immer Teams aus der ganzen Welt, aber Deutschland hat es da irgendwie äh, sich nie hingetraut, weil muss sich jemand halt drum kümmern. Tja, schwieriges Thema check open, park open, da sind die Ausrichter immer noch äh, ganz mutig, dass das äh, alles so funktionieren wird, wie sie sich vorstellen, mit ein paar Einschränkungen. Äh, ich bin da sehr gespannt, was sie sich da überlegen, wie sie das, äh, wie sie es schaffen, dass in den Kabinen äh, sich die Mannschaften abwechseln können, dass äh, da sonst niemand rein kann. Wird mit Sicherheit eine spannende Nummer, aber, ähm, ja. Das ist wahrscheinlich dann auch den tschechischen Behörden überlassen, ähm, wobei inwiefern italienische oder ähm, französische und spanische und äh, ja letztendlich auch dänische und schwedische Mannschaften dann da anreisen werden können.
0: Das ja, werden viele, viele Mannschaften ähm, nehmen ja das halt ein bisschen Preseason und äh, das äh, verändert sich ja auch alles, wenn man halt nicht mehr dahin fahren kann, weil ich wollte eigentlich auch zum ersten Mal dahin. Ich war ja noch nie da. Das ist eigentlich ein Skandal, ne? Ja, ich, ich war einmal in Tschechien äh, oder einmal in Prag. Und ähm, ja, die Story müssen wir ja hier nicht ähm, besprechen. Oder, ja, aber das war halt eine tolle Stadt und ähm, hat mich neugierig gemacht und wollte einfach auch mal so einen Check open.
1: Zu meinem Junggesellenabschied warst du in Prag. Ja, genau. Weiß. Das
0: war eine, das war eine, ja. Da saß, du du saßt du,
1: du saß verlassen in einer kleinen äh, Pinte mit einem Bierchen in der Hand und hast mich äh, sehr angenehm überrascht. Äh, das äh, ist ja schon ein paar Monate her.
0: Ja, ich habe auch entdeckt, wie, wie günstig das Bier ist.
1: Ja, war schon immer und wird noch eine Weile sein. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass die Tschechen wirklich demonstrieren gehen, weil sonst äh, sitzen wir zu Hause voll auf dem Sack und lassen uns alles gefallen. Aber das letzte Mal, wo so richtig demonstriert wurde, ähm, war glaube ich äh, als die Steuer fürs Bier angehoben werden sollte. Da war da war was los. Wobei mittlerweile ist auch ein bisschen mehr los, da gehen sie auch so hier gegen den Premierminister und seine ganze Crew. Äh, ja, und, und sonst, du, du bist du als ähm, Assistenz-Bundestrainer du glaubst immer noch an die WM? Äh,
0: natürlich, <lacht>
1: natürlich. Er ist ein unbelehrbarer Optimist.
0: Ja, in Skandinavien sind wir alle entspannt.
1: Ja, da seid ihr super entspannt. Die IFF ist bis jetzt irgendwie auch entspannt. Also da ja. äh, kommt nicht viel an. Wir haben da einen kleinen Fragenkatalog geschickt und äh, haben die das Versprechen bekommen, dass äh, wir nächste Woche fürs das Mac ein paar Antworten kriegen. Weil äh, natürlich ist es eine sehr heiße Geschichte. Also ich meine, die ganzen Verbände äh, planen natürlich ihre Reisen und Unterkünfte und Flüge. Und äh, also ich wüsste jetzt äh, keine Lösung, um das Thema irgendwie über die Runden zu bringen. Also vielleicht als irgendeine Mini-WM, wo dann die vier Top-Nationen da untereinander was spielen, das wäre noch realistisch. Ähm, aber sich vorzustellen, dass da Japan und äh, USA und Singapur äh, einmal um den ganzen Globus fliegen ähm, und ein äh, paar Monate nach der Corona-Zeit äh, eine WM spielen, äh, unabhängig davon, dass du da einfach auch die Zuschauer nicht reinkriegen wirst, ähm, ist, glaube ich, äh, im Augenblick für mich gar nicht denkbar.
0: Ich wünsche mir eigentlich, dass sie jetzt ähm, eine Antwort geben, weil so viele Leute müssen halt so viele Sachen planen. Ich meine halt, Floorball ist ja eine Hob noch Randsportart und Hobby in vielen Ländern und da müssen alle Spieler und Betreuer einfach ihre Urlaube planen und die haben irgendwie jetzt Urlaube hingelegt und viele buchen wahrscheinlich so die günstigste Tickets, dann kannst du es nicht stornieren und solche Sachen. Also ich wünsche mir eigentlich, dass da, dass da eine Antwort kommt und das am liebsten jetzt, weil verschiebt das oder mach was, aber das ist, dass wir jetzt irgendwie die ganze Zeit warten, das, ähm, man muss ja halt immer planen und äh, wir planen jetzt so, dass es stattfindet, weil was anderes können wir nicht tun, aber das kostet halt viel Kraft und kann am Ende auch sehr viel Geld kosten für viele Länder.
1: ja ist ja ist Finnland ist auch ein teures Pflaster, ich weiß, dass die AfF eine Deadline hat, bis zu der sie das Ganze irgendwie entscheiden auch muss, aus versicherungstechnischen Gründen und aus allen anderen. Aber wann dieses Datum ist. Ja, und die Meldung der Woche, zumindest in der deutschen Flowball-Szene, war mit Sicherheit die Erweiterung der ersten Bundesliga auf zwölf Teams. Das war ja letztendlich jetzt ein Prozess um den Saisonabbruch, wo es dann halt keine Aufsteiger, Absteiger gab irgendwie äh, über die Runden zu kriegen, damit äh, alle glücklich sind, ähm, ist mit Sicherheit die äh, sicherste und äh, vielleicht sogar äh, einfachste Lösung. Äh, Johann, ähm, Herausforderungen und Vorteile, was hätten wir denn da?
0: Ähm, Herausforderung ist auf jeden Fall ähm, das Zeitfenster. Ähm, mit zwei weiteren Mannschaften ist auf jeden Fall, äh, und ein WM, der hoffentlich stattfinden. Ähm, wie lange will man das halt äh, spielen? Fängt das dann im September an? Dann geht das wie lange? Und ähm, das, äh, das ist ein Thema. Ähm, dann halt natürlich Auswärtsspiele. Du, ich glaube, wir in Hamburg freuen uns, dass Schönefeld wieder dabei sind. Äh, endlich mal geile Derbys, ähm, aber auch wenig fahren. Ähm, alle im Osten, Leipzig und äh, Weißenfels, Chemnitz. Die kriegen auch ein Team aus der Region, aber wie findet halt Kaufring das? Also die müssen dann halt noch mehr weiter, weitere Reisen planen und äh, das ist ja auch ähm, eine finanzielle Frage. Ähm, das muss man ja auch irgendwie überlegen. Dann das Problem, findet das überhaupt im September statt? Können wir anfangen? aber ähm, wir können ja erstmal äh, wie findest du das Zeitfenster wie viele Spiele äh, ist das halt äh, extra und ähm, wie lange kann man eigentlich Floorball spielen na
1: wir hatten glaube ich äh, in den bisherigen Saisons mit zehn Mannschaften hatten wir glaube ich ein Maximum von 27 Spielen also wenn du in der Ligaphase gespielt hast und dann musst du äh, dann gehst du wirklich nochmal alle ähm, Endrunden Serien mit maximaler Anzahl durch dann landest du glaube ich bei 27 Spielen und mit zwölf Mannschaften wäre das erst einmal 28 Spiele, also wäre im Grunde nur ein Spiel mehr, wenn man die Playoffs, wir kommen ja gleich zum Modus, aber wenn man die Playoffs dann halt beispielsweise nur bei vier Mannschaften hält, dann würde es ja auch nie so viel dazukommen. Also es wäre jetzt ähm, kalenderbedingt jetzt äh, keine Explosion an, an, an Terminen. Das würde sich schlagartig natürlich ändern, wenn, wenn da noch andere Runden dazukommen und woran man natürlich denken muss ist, ja es stimmt, also wir haben jetzt eine WM-Saison vor uns, also ob jetzt die WM, wie die WM stattfindet, ist glaube ich noch offen. Es kann passieren ich glaube das ist vielleicht auch ein Grund, warum der Vorstand mit der Verkündung des Modi noch wartet. Ähm, sollte natürlich die, die, der Weltverband, äh, keine Ahnung, in zwei Wochen die Weltmeisterschaft absagen, dann kommen da natürlich noch ein, einige Wochenenden dazu, die man auch nutzen könnte, ähm, aber das bleibt erstmal abzuwarten. Sonst äh, hängt es davon ab, was für einen Modus man dann letztendlich sich überlegt für die Endrundenspiele, ähm, um sagen zu können, ob das jetzt irgendwelche Kalender sprengt oder nicht.
0: Und äh, Vorteile? Wo siehst du die Vorteile? Naja, es
1: ist schon natürlich eine, so eine Win-Win-Lösung, weil die Mannschaften, die einfach nicht abgestiegen sind, konnte man einfach nicht in die zweite Liga schicken. Insofern, die sind da in der ersten Liga geblieben und die Mannschaften, die dann eben auf dem Kurs waren und die ersten in den Staffeln, die hat man mitgenommen. Also es ist mit Sicherheit die ähm, angenehmste Lösung. Es ist gut, dass die Bundesliga erweitert wird. Es ist im Grunde immer Ziel, die, jedes äh, Spielbetriebs so breit und so groß zu sein wie möglich, um einfach eine bundesweite Relevanz zu haben. Es ist gut für die Sportart, einfach sichtbarer zu sein. Deshalb bin ich jetzt nicht wirklich davon begeistert, dass da jetzt noch ein Hamburger Team und noch ein Leipziger Team dazu kommt. Also da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr Streuung haben können, dass man dann, keine Ahnung, ein Team aus Stuttgart hat oder ein Team aus, ähm, äh, ja, was haben wir da irgendwo in der Mitte, Kassel oder sowas. Also das, das würde vielleicht jetzt dem Ziel mehr entgegenkommen, nur haben wir da jetzt leider keine Erstligataugliche Mannschaften. Aber grundsätzlich ist es natürlich erstmal gut, wenn man mehr Stoff hat. Aber man muss es dann natürlich auch mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, noch Stichwort Kosten, was Auswärtsreisen angeht, überhaupt abfangen können.
0: Aber der Vorteil ist ja auch, mehr Heimspiele, also du hast ja zwei zusätzliche Heimspiele und da kannst du halt auf jeden Fall was Schönes basteln und die Sponsoren können halt irgendwie... Sponsorengelder können ja halt vielleicht ein bisschen größer werden und die Zuschauereinnahmen auf jeden Fall auch.
1: Klar, auch sportlich gesehen natürlich, je mehr Spiele du hast, desto besser können sich die Spieler entwickeln. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem in Deutschland, aber eher fast im Jugendbereich, dass einfach viel zu wenig gespielt wird. Also es ist wirklich traurig, wenn ich mir die Kalender ansehe die Spielbetriebe im Jugendbereich, ähm, wie wenig gespielt wird. Also wenn ich mich zurück erinnere, wie ich mit 14, 15, 16, 17 in dieser Phase, wo man dann äh, entweder ordentlich wird oder dann halt nicht, ähm, wie viele Spiele ich gemacht habe, das waren manchmal zwei, drei Wochenende, zwei, drei Spiele äh, fast an jedem Wochenende ähm, und äh, trotzdem blieb noch Zeit für Schule und Co. Und hier ist es das genaue Gegenteil. Da werden dann drei, vier, fünf Wochenenden gespielt und man muss sich dann halt schnell noch eine andere Liga suchen, sonst kommt man nicht rüber. Also das ist mit Sicherheit auch gut dann für die jüngeren Spieler in der Bundesliga, dass, dass die da vielleicht auch noch mal ein paar Spiele dazu haben.
0: Aber ich glaube, bei dem, bei dem Bundesliga muss man halt nicht so viel über die Spiele... Ich meine, wir beide spielen so... Wir haben äh, viele Jahre hinter uns und ich ähm, ich freue mich immer, wenn die Saison endlich mal vorbei ist und da ich, ähm, ich bin nicht so dafür mehr Spiele zu haben, aber du hast ja halt recht, der Jugendthema das ist eigentlich eine eigene Podcast für sich. Ähm, ich weiß auch selber in meiner Jugend, das war dreimal Großfeldtraining und mindestens ein Spiel pro Wochenende und das über die ganze Saison äh, so muss das sein. Aber wir sind noch nicht da. Ähm, aber ich, ich, ich finde halt ähm, auf jeden Fall, man muss halt schauen, dass den Zeitraum, wo man spielt, an, äh, einfach sehr intensiv ist und sehr kurz ist und nicht so lange Pausen dazwischen haben. Ich glaube, das ist halt die große Herausforderung, einen Modus zu bauen, wo nicht in drei Wochen ähm, ähm, kein Spiel ist oder man sollte eigentlich versuchen, die Bundesliga jeder Wochenende ein Spiel zu so, so spielen. Man kann halt natürlich jetzt auch überlegen, ähm, will man vielleicht die Derby-Spiele in der Woche haben. Ich meine halt ein Freitagsspiel äh, zwischen Hamburg und Schenefeld ist vielleicht irgendwie genauso geil wie ein Samstagsspiel. und dann könnte man theoretisch am Sonntag nochmal spielen. Das äh, ist bestimmt auch eine interessante Überlegung, die die man vielleicht nicht vergessen soll.
1: Mit Sicherheit. Ich glaube dass da natürlich eine Herausforderung dahinter steckt. Wenn du daraus ein Doppelwochenende machst und ihr habt ein Derbyspiel, dann sollte der Gegner am Sonntag natürlich auch jemand sein, der am Freitag ein Derbyspiel hatte. Also wenn Leipzig gegen Leipzig spielt und ihr spielt gegen Schönefeld, dann könnt ihr euch am Sonntag nochmal treffen. Aber wenn jetzt Kaufering in Berlin spielt und das am Samstag und am Sonntag zu euch muss, würde das nicht funktionieren. Aber mit Sicherheit hast du recht. Ich glaube, diese Derbyspiele kann man auch vorziehen. Das schafft was mehr Potenzial, was Hallen Zeiten angeht, für die Mannschaften, die einfach so ein Derbyspiel machen können, auch mal an einem Freitagabend zu spielen. Es sollte dann aber vermutlich auch diesen Mannschaften überlassen werden, ob sie sich dieses Zeitfenster mit dem Gegner auch abstimmen und, und umsetzen können. Also viele arbeiten ja an einem Werktag dann vielleicht auch noch ein bisschen länger und dann könnte man das gar nicht abfangen.
0: Aber man könnte halt auf jeden Fall äh, die Derby-Spiele als Doppelspieltag legen und dann können die Vereine selber das halt überlegen. Ob man halt statt, äh, man spielt einfach ähm, am Samstag, äh, spielt Hamburg gegen Schenefeld und am Sonntag muss Schenefeld nach Berlin und Hamburg nach, keine Ahnung, Leipzig. Dann hat äh, Hamburg und Schenefeld die, die selber in der Hand das Spiel nicht am Tag vor ihrem Auswärtsspiel, sondern in der Woche auszutragen, so das wäre ja halt eine, eine interessante Überlegung, die ähm, SBK dann halt ähm, vorgeben können. Es ist eine Saison, die, wo wir halt viele Dinge testen, zwölf Team-Modus. Wir ähm, müssen ja gucken, wie sieht der Playoff aus.
1: Ja, ich glaube, damit äh, kommen wir zum Thema Modus. Ähm, ist mir sicher richtig, was du sagst. Also die Saison wird etwas speziell sein. Äh, was sinnvoll wäre, äh, ist natürlich mit Sicherheit auch noch ein Plan B für den Fall, dass äh, das, äh, der Optimalablauf halt nicht möglich ist, weil es im August heißt, äh, aus äh, Corona-Gründen bleiben die Hallen noch im September geschlossen. Das kann sein, dass es ja vielleicht nur in einem Bundesland gilt, aber selbst wenn dem so ist, dann ähm, ist es ja schon mal ein riesiges Problem. Ähm, aber äh, jetzt zum Thema Modus. Äh, was passiert nach der Ligaphase? Hast du einen ähm, Wunschablauf?
0: Eigentlich nicht direkt, aber interessant wäre ja halt, ähm, die Frage ist, will man halt viele Spieler haben äh, in der Playoff oder nicht? Ähm, ich bin der Meinung, wenn du bis zum Playoff geschafft hast, ähm, hast du kein Problem, ein oder zwei Wochenende länger zu spielen, besonders eine Finale. Nichtsdestotrotz will man halt Ende Mai eine Finale spielen, wo draußen 25 Grad ist und Knallhahn und Sonne. Und man hat dann halt irgendwie zehn Monate Flovo gespielt. Das ist so eine Frage. Ich, ich glaube, deine Idee mit, mit ähm, eine Vierer-Playoff ist, äh, ist auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, den sollte man vielleicht auch mal probieren. Dann kann man halt auch sogar überlegen, ob man Best-of-Five äh, statt Best-of-Three macht. Aber was, was wäre dein Wunsch? Also Vierer-Playoff?
1: Ja, ich glaube, der Wunsch ist es natürlich, man hat eine relativ breite, reiche Saison. Man hat äh, Achter-Playoffs und West-of-Five und alles. Das ist alles, was man sich wünschen kann, mit Sicherheit äh, der Optimalfall. Ähm, aber es gibt da draußen halt noch die Realität und äh, die hat halt viel mit äh, verfügbaren Hallen zu tun, mit äh, Reisekosten, mit... Ähm, Überhaupt im Kalender, was für Wochenenden er zur Verfügung stellt, mit äh, WM, mit IFF-Wochenenden. Und Also wie gesagt, wenn man auf vier Playoff-Mannschaften gehen würde, die dann einfach den klassischen Best-of-Three-Modus hochspielen bis zum Titel, dann hat man vier Mannschaften in der Mitte, die einfach Urlaub haben und sich auf die nächste Saison vorbereiten können. Und dann hat man unten vier Teams, die dann halt die Playdowns spielen. Ist das etwas, das ist vielleicht noch nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist mit Sicherheit die praktischste Lösung und vermutlich auch die sinnvollste anzupeilende Lösung für die kommende Saison weil sie einfach mit einer gewissen Sicherheit halt umsetzbar ist und wenn man dann sieht okay wir haben jetzt einfach noch zwei Wochenenden dazu bekommen beispielsweise durch den Wegfall der WM dann kann man tatsächlich sagen okay dann spielen wir halt die Playoffs dann im Best of Five Modus aus oder man erweitert nochmal. mal man muss das rechtzeitig natürlich formulieren alles aber diese Option es. was ich hoffe dass es nicht passiert ist die Master Round weil das war tatsächlich also wahnsinnig nervig, als es die gegeben hat, weil niemand hat sie verstanden, ähm, beziehungsweise als Sportler hat man sie natürlich schon begriffen, aber wenn du es dann irgendwelchen Fans oder wenn du es dann irgendwelchen äh, Journalisten erklären musst, wie, wann, wer jetzt gegen wen spielt… Ähm, das war wirklich die Kretze. Also, das äh, hoffe ich, an die, daran denkt niemand und es gibt äh, ein relativ transparentes und nachvollziehbares System. Äh,
0: Ach, diesen Master, diese Master Run, das war doch da, wo irgendwie die ersten fünf Teams nochmal irgendwie gegeneinander, wie war das? Irgendwie habe ich das auch irgendwie im Kopf. Ja, genau, Aber ich habe ich es vergessen.
1: Es wurde danach nochmal, ich glaube, dass die die besten fünf Mannschaften äh, oder sechs Mannschaften, fünf Mannschaften, die äh, Erinnerung ein bisschen schwammig, haben dann noch einmal jeder gegen jeden einmal gespielt. Ähm, und äh, aus der Platzierung, die danach entstand, ähm, konnte man dann halt äh, weiter reisen in die Playoffs. Äh, fand ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar und auch völlig unnötig. Also es, es gibt überhaupt keinen Grund, das die Sache so zu verkomplizieren. Ähm, deshalb hoffe ich, wir landen bei ähm, ordentlichen Playoffs, auch wenn es dann vielleicht ein Spiel kürzer oder länger ist. Aber es ist halt klar, was Sache ist und man hat Gegner gegen Gegner und kann das ordentlich ausspielen.
0: Ja, ähm, ich finde auch diese äh, 444, finde ich halt super. Ähm, ich ähm, würde mich sehr freuen, wenn Flowball Deutschland das halt auch so entscheiden. Ähm, die einzige Frage ist da, was passiert mit die untere vier? Teilt man die auf und sagt dann, dass die letzten beiden äh, quasi direkt absteigen oder lass man die nochmal einen Play-Down-Modus, weil ich war nie so der Fan vom Play-Down-Modus, weil ich bin der Meinung, wenn du über eine Saison letzter bist, sollen die dann halt irgendwie eine zweite Chance bekommen oder nicht. Das ist dann halt die Frage mit dem Play-Down-Modus oder Abstiegsmodus mit den letzten vier. Wie regelt man das? Und da hoffe ich eigentlich, dass das eigentlich äh, die letzten beide absteigen und die anderen beide gehen in Relegation. Es ist aber natürlich ein bisschen abhängig von wie viele Teams aus der zweiten Liga dürfen oder können aufsteigen. Ähm
1: also ich muss sagen, ich persönlich ähm, finde äh, den äh, direkten Abstieg der Mannschaften aus der Liga vielleicht nicht so ganz sinnvoll, weil dein Ziel sollte es ja immer sein, die Mannschaften so lange wie möglich spielen zu lassen, also ein Maximum an Spielen zu absolvieren. Jetzt haben wir gesagt, okay, wenn die ersten vier in die Playoffs gehen, die in mittleren vier haben erstmal Urlaub, das ist einfach nur bedingt, weil das nicht anders geht, weil würde man einen Achter-Playoff machen können, würde man es ja halt vielleicht tun oder ein Sechser oder was auch immer. Einfach kalenderbedingt lässt man sie halt nicht mehr spielen. Die unteren vier könnte man aber natürlich nochmal spielen lassen, weil einfach diese Playdowns ausgespielt werden können und je mehr Spiele du hast, das ist ja im Interesse eines Vereins, einer Liga sowieso. Und ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass jetzt gar nicht mal die letzte Saison gewertet, sondern wenn wir zurückschauen in die Jahre davor, dass der letzte so ein eindeutiger Absteiger gewesen wäre ich denke schon, dass es dann sinnvoll war und sehr, sehr oft ja dann auch Mannschaften abgestiegen sind, die gar nicht letzter waren. Und es sich dann halt in der Crunch-Time halt bewiesen hat, okay, wenn es dann halt wirklich drauf ankommt, dann ist vielleicht die eine Mannschaft dann doch besser als die andere, die dann halt vielleicht in der Saison einfach eine schlechte Phase hatte, weil irgendwelche Schlüsselspieler verletzt waren oder ähnlich. Also ich sehe da keinen Grund, warum man da die Playdowns nicht spielen würde. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und ich würde sogar in, die, in Frage stellen, ob tatsächlich der Allerletzte, sogar der Verlierer der, der Playdowns, auch nochmal direkt absteigen muss. Weil ähm, das war zwar ein Problem eher in der Vergangenheit, es hat sich mittlerweile etwas geändert. Also wir haben jetzt in jedem Jahr äh, einen würdigen Aufsteiger, würde ich sagen. Ähm, aber trotzdem, die zweite Liga ist sehr, sehr heterogen. Und ähm, es kann durchaus passieren, dass ähm, eine Mannschaft aufsteigt, einfach weil das ein sehr schlechter Jahrgang war, äh, die deutlich schlechter ist als die Mannschaft, die absteigt. Und das hat man ja früher damit vermieden, dass im Grunde immer diese Relegation gespielt wurde, auch um den letzten Platz. Also ich, das will ich jetzt nicht verteidigen, ich finde es eigentlich ganz spannend, wenn der Allerletzte absteigt, gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Schärfe, ähm, finde ich gut, äh, eigentlich soll es so gerne bleiben, das war jetzt nur als andere Option gemeint. Ähm, aber ich würde die Playdowns tatsächlich äh, behalten, weil das sind dann halt nochmal Entscheidungs- und Endspiele und, und äh, spannende Partien, äh, halt nicht für den Titel, sondern äh, um den Klassenerhalt und liefert ja auch ein bisschen Inhalt dann für die Sportart.
0: Auf jeden Fall. Also spannende Spiele wollen wir halt alle haben, aber wenn man halt selber ähm, sehr müde ist äh, von der ganzen Saison, man hat eine harte Saison hinter sich und dann äh, hat man sie gerade so fast geschafft dass Platz, sag mal jetzt irgendwie ähm, in neun und dann muss man halt nochmal ran und versuchen dann halt überlebens Spiele so so schaffen. Ja, das darum geht's
1: halt, doch. Darum geht's doch. Du willst äh, doch dieses dieses Leiden bis zum ja, Schluss mitnehmen. Ich mein, und, und wenn du und wenn du wenn du dann am Ende äh, die die Kraft nicht bleibt, um einfach noch die Playdowns ordentlich zu spielen, ja gut, dann solltest du halt nicht in der Liga bleiben. Dann steigst du halt ab. Aber gut, dann ist es ja dann. Ja, aber du kannst
0: ja kannst ja anders sehen. Du spielst einfach eine grottenschlechte Saison die ganze Zeit und hast dann halt sag mal äh, Zwei Wochen, also theoretisch mit dem Playdowns musst du nur zwei gutes Wochenenden äh, absolvieren. Die ganze Saison ist scheißegal, weil du einfach zwei Wochen gewinnen musst und dann hast du es geschafft. Das ist ein gutes das ist
1: Argument, aber ich glaube, es funktioniert in der Praxis nicht. Also äh, wenn du als Mannschaft einfach eine scheiße Saison spielst, dann zu sagen, okay gut, jetzt spielen wir einfach nur die Playdowns wieder richtig. Ich glaube, dass, dass so, wenn du das hochziehen kannst, ja dann Hut ab, dann äh, wenn du so schnell deine Mannschaft aktivieren und einspielen kannst, dass du dann plötzlich Leistung bringst, ähm, dann gerne. Aber das, und noch dazu glaube ich, das Gegenteil, Argument wäre dann, die Playoffs sind ja dann ähnlich gestrickt, da kannst du ja letztendlich auch sagen, okay, der Sechste mogelt sich dann irgendwie in die Playoffs und die eine Mannschaft dann die Liga dominiert und wenn dann der Sechste die Playoffs gewinnt, ja dann warum, ist der, warum wird der Meister, wenn der andere so gut über die Saison hinweg war, insofern würde ich das jetzt erstmal so stehen lassen, ich glaube beides funktioniert und man muss sich damit halt arrangieren.
0: Also auf jeden Fall 444 ist unsere ähm, äh, Modus äh, und äh, ganz am Ende dann spielen man halt und oben Playoff, unten Playdowns, so wie gehabt und in der Mitte hast du einfach frühere Pause. Finde ich eigentlich ganz gut. Also das damit kann ich leben und ähm, ich bin sehr gespannt, was äh, Floble Deutschland macht. Aber eines muss ich halt äh, vielleicht zum Schluss auch sagen. Ähm, ich glaube viele Vereine müssen jetzt auch ähm, also Floble Deutschland muss entscheiden. Ähm, und ich glaube, dass wir Vereine müssen halt äh, nächstes Jahr auf jeden Fall sehr flexibel bleiben und wir müssen einfach akzeptieren und dann, äh, weil das nächste Saison ähm, alles neu ist für uns allen und ähm, ich glaube, man muss da sehr ähm, sehr vorsichtig mit Kritik umgehen und man muss einfach schauen, äh, dass man das Beste daraus macht und äh, immer Feedback, ähm, konkrete Feedback sagen und ähm, dann muss Global Deutschland schauen, wie das halt übernächste Saison aussieht.
1: Was wir uns äh, überlegt haben, das wir heute auch ansprechen wollen, ist im Grunde das Thema äh, Ausrüstersuche, weil äh, mit größter Wahrscheinlichkeit werden Viele Vereine gerade in so einer Planungsphase stecken und äh, nach Ausrüstern suchen, vielleicht sogar schon ihre Verträge unterschrieben haben, ähm, wie es weitergeht. Äh, mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass äh, jeder Verein, der einigermaßen strukturiert ist, irgendeinen Partner hat, ähm, entweder einen ausführenden Händler oder vielleicht sogar so einen Dreiervertrag mit dem Händler und einer Marke. Ähm, an, an der Stelle vielleicht einen kleinen Disclaimer. Ich war ja äh, jahrelang für Siming angestellt gewesen, äh, bin ich mittlerweile nicht mehr. Insofern äh, vielleicht paar Tipps auch aus der äh, Perspektive einer Marke, die letztendlich auch äh, sponsert. Äh, ich würde generell fragen, äh, Johan, du siehst das vielleicht aus der Perspektive eines Vereins. Ähm, was waren so Herausforderungen, wo du sagen würdest, äh, mit denen musste man sich immer prügeln, wenn äh, es ums Thema äh, Ausrüster geht?
0: Ich glaube, als erstes muss man halt als ähm, Verein äh, überlegen, was braucht man, was will man? Ähm, will man nur einfach ein Team, zum Beispiel die erste Herren, ähm, eine lukrative Angebot finden, damit die so viel wie möglich profitieren, oder will man auch, dass die Damen oder auch die kindern und äh, vielleicht auch die Hobbysportler auch irgendwas bekommen? Das ist wahrscheinlich so Prio 1, was man halt überlegen will. Dann müssen wir auch schauen, was kann man halt auch anbieten. Ist man bereit, Geld auszugeben? Ist man bereit, dass seine Mitglieder dann auch Geld ausgeben können? Weil so kann man halt wahrscheinlich eine ganz gute Angebote reinholen. Ich glaube, du hast bestimmt irgendwie ziemlich viele Angebote gesehen oder gehört, ich will das, das, das haben. Man muss ja halt überlegen, einen Ausrüster, die wollen ja auch Geld verdienen. Heißt, die geben ja nicht nur einfach umsonst irgendwie Sachen, sondern die wollen ja natürlich einen Profit haben. Und für mich ist immer Sponsoring eine Geben und Nehmen. Ich will was haben, aber dafür muss ich auch was geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde es vielleicht so ein bisschen gliedern. Also ich glaube, die erste Frage, die man sich stellt, äh, was will man eigentlich? Was wollt ihr haben? Das ist richtig. Ähm, dafür muss man sich mit seinen Mitgliedern abstimmen. Ähm, es ist nicht immer äh, ratsam, wenn eine Abteilungsleitung sich einfach überlegt, äh, naja, es wäre gut, wenn wir so und so aufgestellt sind und ähm, dann zieht man es einfach durch. Weil es gibt dahinter äh, so gewisse ähm, Problemfelder, die man am Anfang vielleicht unterschätzt. Das eine ist ähm, eine gewisse Markenakzeptanz. Also gibt es äh, im Verein in, äh, irgendeine große Sympathie oder vielleicht sogar eine große Antipathie gegen eine Marke und wenn man sich dann einen Vertrag mit ähm, keine Ahnung, äh, Fettpipe schließt und äh, alles, äh, alle im Verein sind riesige New York fans dann ähm, wird man es schwer haben, diesen Vertrag dann über die nächsten zwei, drei Jahre äh, gut umzusetzen. Ja, wenn man es natürlich gut erklärt, das ist das ist das Eine ähm, andere Frage, die damit zusammenhängt, äh, ist man bereit, äh, eine Exklusivität einzugehen? Also ist man bereit, im Grunde sich festzulegen, dass man nur mit einer Marke in diesem Verein arbeitet? wird. Damit schränkt man natürlich die Auswahl seiner Mitglieder ein, kommt äh, auch nicht immer gut an. Andererseits kriegt man in der Regel dann auch mehr, weil man natürlich als Verein dann auch mehr garantiert. Ähm, was für einen Umfang will man eigentlich haben? Wie viel Material braucht der Verein? Weil wenn ich viel Material haben will, dann muss ich mir auch überlegen, okay, wie finanziere ich so etwas dagegen und ähm, das fordert dann meistens auch wieder höhere finanzielle Kosten äh, für den Rest des Vereins ein. Und diese ganzen Prozesse, was wollen wir, was passt zum Verein, was ist eigentlich der Bedarf, die muss man wirklich sehr offen kommunizieren und, und auch innerhalb der Abteilung diskutieren, meinetwegen mit Fragebögen, meinetwegen mit Gesprächen in den einzelnen Gruppen, da kann man eigentlich nicht zu viel machen. Und am Ende hat man irgendeinen Stoff, mit dem man arbeiten kann und dann geht man damit letztendlich, ich glaube, in die nächste, in die nächste Frage hinein und was können wir überhaupt bieten? Also was für, einen, was für einen Wert haben wir für einen möglichen ähm, Ausrüster? Was sind Kanäle, was sind Mittel, mit denen dieser Ausrüster mit uns Geld verdienen kann? Hier äh, gibt es ähm, tatsächlich so eine, so eine falsche Einstellung von, von vielen Vereinen, die davon ausgehen, dass wenn sie mit einer Marke spielen, dass jemand außerhalb ihres Vereins deshalb diese Marke kauft. Also so weit sind wir im Flowball. Bei weitem nicht, nicht in meiner ersten Bundesliga. Also wenn äh, ihr mit dem Partner an einem Tisch sitzt und sagt, wir wollen, dass ihr uns äh, ausrüstet mit eurer Marke oder ihr als äh, Shop mit eurer Dienstleistung und ihr wollt eine schöne Kalkulation machen, dann kalkuliert immer nur damit, was ihr als Verein wirklich diesem Partner bieten könnt. Wie viel kann dieser Partner über euren Verein umsetzen? Ähm, an eure Mitglieder, an eure äh, Fans? Ihr argumentiert nicht damit, dass nur weil äh, UniHock oder oder Fatpipe oder Salming euren Verein ausrüstet, dass es irgendeine große Werbewirkung hat und Leute irgendwo äh, in einem anderen äh, Verein oder Bundesland die Ware kaufen werden. Werden sie nicht. Ja, es interessiert sie nicht. Also sie haben da ganz andere äh, Einflussfaktoren, die darauf äh, Einfluss haben, ob sie die Marke kaufen oder nicht. Ähm das muss man sich äh, davor überlegen. Äh, es, gibt, es gibt da so einen Pi mal Daumenwert. Man könnte denken, dass äh, so ein Mitglied äh, 50, vielleicht bis 100 Euro wert ist, in Anführungszeichen. Also damit kann in einer Saison ein Händler oder eine Marke äh, ungefähr so einen Umsatz machen. Vielen Mitgliedern ist es ja egal, die kaufen dann die Ware sowieso woanders, ähm, äh, rabattiert irgendwo bei irgendeinem schwedischen Shop. Ähm, andere Mitglieder fühlen vielleicht eine gewisse Verantwortung, sagen dann, naja, dieser Händler oder diese Marke, die supportet uns, also geben wir natürlich auch wieder was zurück. Das sind so Prozesse, die muss man sich einfach überlegen. Haben wir Verkaufsstände? Haben wir um, coole Social-Media-Kanäle, wo auch wo was los ist? Wo, wo wir wo wir Content schaffen? Wo wir der Marke mit äh, irgendwelchen Geschichten, mit Storytelling helfen können? Ähm, haben wir Interesse an ähm, Kampagnen, die man gemeinsam machen kann? Gibt es eine Saisonorder, die ich am Anfang machen kann, um dann halt vielleicht sogar mehr Freiware abzulösen? Also solche Sachen. Was können wir als Verein erst einmal bieten, damit man sich überhaupt bewusst ist, was für einen Wert man hat, wie viel Freiware oder wie viel Konditionen man überhaupt verlangen kann. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, der zweite Schritt. Ähm, und äh, der dritte Schritt, das ist dann eben die Überlegung, Wie werden beide Seiten glücklich. Ähm, wie schafft ihr als Verein tatsächlich, dass äh, dieser Sponsor, der euch etwas gegeben hat und die Hoffnung hat, dass er in den nächsten Saisons äh, mit euch auch entsprechendes Geld verdient, weil er gibt euch ja die Freiwahl nicht, ähm, damit er den Floorballsport einfach nur unterstützt, sondern das sind alles ähm, Unternehmen, die natürlich schwarze Zahlen schreiben müssen. Ähm, wie schafft ihr es als Verein, dass dieser äh, Sponsor mit euch auch Geld verdient, dass eure Mitglieder zufrieden sind, weil sie gute Konditionen haben und dass ihr als Verein einfach dieses Thema Material einfach komplett abgedeckt habt. Und dafür gibt es natürlich viele äh, Ansätze. Also ähm, äh, habt ihr zum Beispiel äh, eine, eine Merchandising-Kollektion. Ja? Wenn ihr sie habt, macht sie mit eurem Händler, ja? macht sie nicht irgendwo äh, über irgendeinen Billiganbieter. Oder ähm, kümmert euch darum, dass eure Mitglieder permanent wissen, wer überhaupt euer Sponsor ist. Also das wird sehr häufig äh, unterschätzt, dass äh, die Mitglieder oft gar nicht wissen, was Sache ist. Also die erfahren dann irgendwann gerade Neumitglieder äh, im halben Jahr, ach so, da haben wir Rabatte, das wusste ich gar nicht. Also das äh, sind so Sachen, die, dass dieser Kommunikationsprozess äh, einfach äh, transparent und klar ist. Und, und ich glaube, das ist tatsächlich im Augenblick das Interessanteste, dass euer Partner auch einen direkten Draht zu euren Mitgliedern und Fans hat, also dass dieser, dieser Partner beispielsweise über eure sozialen Medien oder äh, euren Newsletter oder über Events tatsächlich auch eine direkte Ansprache an diese Zielgruppe richten kann, ähm, weil Ausrüster, die müssen Sponsorings machen, weil das sind letztendlich deren Kunden und äh, über Sponsorings kommen sie an diese Kunden ran. Ähm, und davon leben sie und äh, insofern ist das für sie besonders kostbar und äh, ist auch ein Instrument, das sie gut anbieten
0: können. Aber du mit viel Erfahrung, ähm, hast du irgendwelche A Anekdoten oder sind die meisten für deine so realistisch und weiß, wissen so, okay, ich muss äh, da ein bisschen vorsichtig sein und ich freue mich über das, was ich überhaupt kriegen kann?
1: Also es ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist und ähm, dass ähm, man mit, meistens mit Vereinen gut arbeiten kann, die selbst einen Abteilungsleiter besitzen, der aus der Betriebswirtschaft kommt, also der selbst in einer Firma gearbeitet hat, die äh, wirtschaften muss, also die am Ende Geld verdienen muss. Wenn diejenigen, die äh, den Verein führen, eher aus... Ähm, ja, ich würde sagen, aus dem Beamtentum kommen oder aus äh, Bereichen, wo man eben nicht betriebswirtschaftlich äh, unter Druck sein kann, ähm, bei denen fehlt diese Einsicht dafür. Und leider ist es oft so, dass wenn man mit einem Verein ähm, redet, dass der Verein dann erst einmal wirklich Sachen erwartet, weil er denkt, er hat einen Wert, den er leider wirklich nie hat. Und das ist nie böse gemeint. Ähm, es ist einfach äh, eine, eine Frage der Kalkulation. Also ich, ich stecke nicht 20.000 Euro in einen Verein, mit dem ich am Ende 10.000 Euro verdiene, sondern ich stecke 20.000 Euro in einen Verein, wenn ich am Ende 30.000 Euro mit diesem Verein verdiene damit ich natürlich diesen Aufwand, der betrieben wird, auch irgendwie monetarisieren kann. Also es ist eine Nullrechnung ist keine Rechnung. Also einen Verein 20.000 Euro zu geben und dann ungefähr 20.000 Umsatz zu machen, funktioniert nicht. Das lohnt sich nicht, dann bin ich in ein, zwei Jahren pleite und dann gibt es keinen Händler mehr. Im Zweifel gibt es dann auch keine Marken mehr und dann haben die Vereine auch keine Ausrüstung mehr. Und äh, das ist äh, eine Perspektive, die, der muss man sich bewusst sein und ich glaube, wir haben im, im Floorball noch das Glück, dass ähm, hier niemand besonders notgeil äh, auf Finanzen ist und äh, extrem viel Geld mit der Sportart verdienen möchte, ähm, sondern es geht einfach darum, dass ähm, alles irgendwie stimmig ist. Was man vielleicht mal ansprechen kann, sind die verschiedenen Modelle. Also es ist ja in der ersten Bundesliga, glaube ich, mittlerweile relativ ursus, dass die erste Mannschaft eine Exklusivität hat bei einer Marke. So ein Sponsoring Deal wird dann von einem äh, äh, betreuenden Händler umgesetzt. Das heißt, man schließt den, als Verein schließt man den Vertrag dann entweder mit diesem Händler ab oder es ist so ein Dreiervertrag mit Händler und äh, Marke. Da kriegt der Verein äh, eine gewisse Freiware. Das bet äh, betrifft dann meistens Schläger, Taschen, äh, Textil, äh, alles Mögliche, gegebenenfalls vielleicht auch Schuhe. Das landet dann meistens bei der ersten Mannschaft. Klar, weil mit der ersten Mannschaft kann man dann ähm, am besten arbeiten, wenn es um Inhalte geht, wenn es äh, um, um Marketing geht. Ähm, und dann gibt es äh, zuzüglich dann natürlich nochmal Sonderkonditionen bei dem, bei dem äh, Händler, äh, wo man dann meistens eine erste Saisonbestellung macht, die ist auch nochmal ein bisschen höher rabattiert. Und dann halt Nachbestellung für den Verein und dann vielleicht noch mit einem geringeren Rabatt. Bei den, äh, bei den Mitgliedern. Wenn man dann so ein bisschen diesen, diesen Spielbetriebsbaum runterkrabbelt, Richtung äh, Zweite Liga, Regionalligen, äh, vielleicht kleinere Vereine, ähm, dann wird natürlich dieser Freibetrag äh, entsprechend kleiner, kleiner, bis er dann vielleicht irgendwann total verschwindet oder wo es dann halt eher darum geht, äh, vielleicht einen neuen Trikotsatz zu bekommen. Den stiftet dann eben diese Marke. Ähm, aber der Rest sind dann im Grunde nur noch ähm, Konditionen, mit denen man arbeitet, weil äh, von irgendwas müssen die Händler ja äh, leben und äh, ebenso auch die Marken ähm, und äh, dazu denken, dass, naja, okay, wir sind ja ein Verein, also wir, da müssen wir schon eine ordentlich Rabatte kriegen, ähm, weil die verdienen ja ihr Geld dann bei den normalen Kunden. Die normalen Kunden gibt's nicht. Also es ist im Grunde jeder, der irgendwie relevant ist, ist im Grunde in einem Verein organisiert und selbst die, die nicht in einem Verein organisiert sind, sondern eher ähm, im Hobbybereich, auch die sind dann meistens nochmal in irgendwelchen Organisationen unterwegs, lass es Schulen sein, ähm, lass es irgendwelche anderen Sportverbände sein, Stiftungen, ähm, das heißt diesen einen klassischen Kunden, der für einen vollen Preis ein Produkt kauft, ähm, den gibt es immer seltener, seltener und äh, das äh, hat dann natürlich auch... Ähm, Auswirkungen darauf, wie man seinen Preis baut. Und gerade für die deutschen Händler, ich glaube, wir hatten dieses Thema schon in einem Podcast davor, ist es natürlich auch nochmal ein Thema, dass es ausländische Händler gibt, die auf den Markt drängen, die mit so Standardverträgen, die gut verteilen. Mittlerweile gibt es ziemlich viele Vereine, die dann auch einen Vertrag mit beispielsweise tschechischen Online-Shops haben. Und ja, hat dann halt seine Vorteile und Nachteile. Vorteile sind, dass man da vielleicht noch ein paar Prozent mehr kriegt, weil einfach die Tschechen ähm, deutlich geringere Fixkosten haben für Angestellte und Co. Ähm, andererseits wird die Betreuung dann wahrscheinlich auch ähm, um einiges schlechter sein. Die Ware wird aus ähm, Tschechien verschickt, äh, wenn es dann, dann irgendwie Probleme gibt. Ist es natürlich immer noch mal ein bisschen einfacher, wenn man mit ähm, einem deutschen Händler arbeitet. Ja. Aber
0: gibt es äh, genug Händler in Deutschland, findest du?
1: Ja, um ehrlich zu sein, schon, ähm, weil wenn man sich die Anzahl ansieht, äh, was man äh, überhaupt hier absetzen kann an, an Aktiven, ähm, die Ware, die hier überhaupt verkauft werden kann, äh, da bleibt nicht so viel Geld hängen, um davon zu leben. Und äh, wenn du jetzt hier zehn Händler hättest und diese zehn Händler teilen sich äh, den Markt auf, dann wird keiner davon leben können. Ähm, insofern ist es, glaube ich, ein Markt, von dem, glaube ich, drei gute Händler äh, leben können, wenn sie gut arbeiten. Und äh, das war ja bis Weilen ja eigentlich der Fall. Ähm, das hatte ja, ich glaube, mit ähm, Maritas Unihockey shop äh, Duroa Sports, äh, das war ja so die, das Traditionsunternehmen, könnte man sagen, ähm, Jamasi und Flowboy-Shop.com, äh, das waren ja die drei, die hier ja erstmal eine Weile gelang funktioniert haben, soweit ich weiß. Ich glaube, bis auf Marita war das, für, war das nie für alle immer ein Vollzeitbusiness. Also das waren immer noch Leute, die noch woanders Geld verdienen mussten, vielleicht noch in ihrem Studium waren, sich dann irgendwo dann diesen Weg zur Vollprofessionalität mit so einem Shop auch gesucht haben. Aber gereicht hat es letztendlich auch noch nicht, um sich dann halt wirklich einen klassischen Händler aufzubauen, bei dem dann halt zwei, drei, vier Leute sogar arbeiten können. Und deswegen muss man sich bewusst sein, dass einfach dieser Markt ähm, recht klein ist. Und wir kriegen es ja jetzt mit, dass äh, es gibt ja diesen Begriff äh, im Fachhandel dieses Händlersterbens, äh, dass einfach es den Händlern immer schlechter und schlechter geht, äh, weil einfach auch die Marken äh, einen Direktvertrieb umsetzen äh, und können sich leisten oder weil einfach diese großen Marktplätze wie Amazon äh, da einfach noch einen zusätzlichen äh, Vertriebskanal äh, darstellen. Ich glaube, im Floorball ist das vielleicht noch ein kleineres Thema, weil ähm, soweit ich weiß, keine der Floorball-Marken wirklich irgendwie aggressiv auf dem Floorball-Markt ähm, für ihre eigenen Kanäle wirbt. Ähm, und äh, Amazon hat jetzt auch noch nicht äh, die Kategorie Floorball irgendwie ganz äh, mutig entdeckt. Also das äh, ist nicht der Fall. Insofern glaube ich, ist äh, das noch einigermaßen entspannt. Aber mit Sicherheit diese diese ähm, paneuropäischen äh, Verkäufer, wie man es nennt, also äh, Händler aus, äh, aus dem Ausland, die dann halt versuchen, den deutschen Markt abzugasen. Ich glaube schon, dass das Ein Einfluss darauf hat und äh, man muss sich dann als Kunde immer noch mal Überlegen, ob äh, das dann halt äh, eine gute Idee ist, halt diesen Schläger dann halt äh, bei einem tschechischen Shop zu kaufen, wo er dann halt, keine Ahnung, 80 Euro kostet oder bei einem deutschen Shop, wo er dann 90 Euro kostet, weil ähm, wenn es dann alle tun, was passiert, ja dann gibt es dann halt keine deutschen Shops ähm, und das hat dann natürlich auch Einflüsse darauf, wie Sponsoring äh, gebaut werden kann, welche Projekte unterstützt werden können und äh, solange das jetzt keine Auswirkungen darauf hat, äh, dass es diese Shops gibt, meinetwegen, aber irgendwann könnte es auch schief gehen.
0: Ja, ich glaube, viele, viele Vereine müssen einfach schauen, dass äh, wenn man einen Ausrüster haben, äh, die in Deutschland äh, tätig sind, dann soll man halt schauen, dass ihre Mitglieder dahin gehen, weil so profitiert man als Verein, aber profitiert dann halt auch äh, hoffentlich beim äh, Vertrags. Verlängerung, weil wenn man weiß, dass viele Mitglieder immer wieder bestellt haben, ähm, dann ähm, kann man bestimmt irgendwie ein paar Sachen verbessern.
1: Absolut, ich glaube, mhm. das, ist, das, ist das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich bewusst ist, dass ein Sponsoring auf jeden Fall gut funktioniert, wenn es halt nicht nur über einen Turnus läuft, sondern wenn man einen Vertrag über zwei Jahre unterschreibt beispielsweise und diese zwei Jahre lehnt man sich, wirklich, legt man sich wirklich richtig ins Zeug als Verein und es führt dazu, dass einfach dieser Händler unglaublich happy ist, dass er dich hat, weil er verdient mit dir gutes Geld, die Mitglieder sind froh, äh, weil immer wenn sie was brauchen, haben sie einen guten Händler, aber dort wird einfach Umsatz generiert und dann kannst du dir sicher sein, dass wenn du dann in die, in die nächsten Gespräche gehst, dass dieser Händler oder die Marke bzw. Ähm, sie gemeinsam alles dafür tun werden, um dich zu halten und dementsprechend dann auch die Konditionen verbessern. Muss sich natürlich die Waage geben, aber ähm, ist schon etwas, äh, was sich mit Sicherheit lohnt. Ja. Ähm, ich würde ich würd, äh, langsam von diesem Thema wegwandern, weil wir haben uns ähm, etwas überlegt. Und zwar haben wir uns äh, etwas inspirieren lassen äh, von äh, dem Basketball in der NBA, ähm, aber nicht nur von denen, sondern mittlerweile ähm, ist es ja so eine kleine Serie geworden. Man, wenn man zu Hause hocken muss, ähm, was tut man? Ähm, man, man, man? Man zockt mal an der Playstation rum und äh, wir dachten uns, es wäre doch mal eine ganz lustige Sache. Wenn man so einen ähm, bundesweiten äh, Floorball-Wettbewerb äh, in digital macht, das Problem ist, ähm, es gibt im Grunde kein wirklich äh, brauchbares äh, Multiplayer-Online-Spiel. Ähm, deshalb haben Johann und ich ein bisschen gegrübelt und wir haben ähm, NHL 19 äh, herausgesucht, dass es vielleicht äh, das Spiel sein könnte, was dann doch äh, so nah wie möglich äh, an unseren Sport herankommt, das vielleicht auch am meisten verbreitet ist, inklusive äh, Konsole, Playstation 4. Und deshalb ähm, rufen wir die NHL Flowboard Challenge aus ähm, und werden in den äh, kommenden Tagen, in der kommenden Woche ähm, einen Wettbewerb ausrufen, bei dem äh, jeder Verein einen äh, Zocker anmelden kann und äh, wir organisieren dann für alle Angemeldeten den äh, deutschen Pokal nach und vielleicht können wir dann letztendlich den Pokal, den wir nicht hatten, ähm, jetzt dann doch irgendwie gebären. Äh, das äh, ist unser Plan.
0: Ja, darauf freue ich mich äh, besonders, weil ähm, dann kann ich endlich meinen Revanche haben. Ähm, das heißt, weil, du, startest, du startest für Hamburg? Ähm, ja, hoffentlich kann ich alle überzeugen, dass ich für Hamburg spielen, ansonsten also muss ich irgendwie meine eigene Flora für dein äh, schnell gründen, damit ich dann halt selber spielen darf.
1: Nein, entweder das, oder es muss halt so eine Vorrunde gespielt werden. Im Verein müssen ja erstmal dann die Sieger ergründet werden, dann hat man halt so seine, weißt du, so wie, wie diese Vorwahlen, ähm, und dann das, hat man halt seinen, äh, seinen Repräsentanten, und den schickt man dann ins Rennen.
0: Das ist geil, das ist geil. Und den Modus werden wir halt natürlich auch ähm, ähm, mitteilen Und wir werden halt auch alles äh, veröffentlichen, ähm, weil es gibt ja manche Regeln, die man halt ähm, auf jeden Fall beachten sollte. Äh,
1: so ist es. Und äh, wieso noch einen Sponsor? Also wir haben Namensrechte zu verschenken. Also wenn äh, da draußen jemand ist, der unsere NHL Flowboard Challenge äh, sponsern will, ist er herzlich eingeladen. Äh, es wird äh, auf jeden Fall äh, Spaß machen. Äh, meldet euch an, ihr werdet es nicht bereuen. Und ähm, wenn ich so auf die Zeit gucke, ich glaube, äh, überziehe ein bisschen, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben uns ja äh, vorgenommen, dass wir äh, unsere äh, 1 zu 1 Podcasts äh, immer mit einem Song äh, beenden, den äh, wir in unsere Podcast Liste äh, reinpacken. Äh, Johann, dein Vorschlag war Happy Together von The Turtles in Anspielung auf äh, die Liga, die erstmal erhalten bleibt und sogar um äh, zwei
0: Mannschaften äh, ergänzt wird. Ja, ich, passende passende Saison. Wir sind alle zusammen. Wir spielen äh, nächste Saison alle wieder zusammen. In, ja, In dem
1: Sinne, let's be happy together und äh, macht's gut und äh, bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.